0: Bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Yo soy Alba y tengo a Yago por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Yago?
1: Pues hoy vamos a hacer un repaso, así por encima, de lo que es la ciudad de Tallinn o Tallinn, la capital de Estonia. Y bueno, pues eh, hemos con, recopilado bastante contenido. Vamos a intentar hacerlo ágil, pero bueno, hay bastante de lo que hablar y uh -huh. eso, bueno, pues en otros programas lo iremos desarrollando más. Pero este va a ser como una primera aproximación, como hicimos en el anterior con el país de Estonia en general, uh -huh. pues esta vez con, con la principal ciudad, que también es la capital.
0: Ok. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues bueno, podríamos hacer una introducción genérica sobre lo que viene siendo la ciudad, si te parece. Uh -huh, vale. Pues bueno, lo más destacable, en realidad ya lo he dicho, pero luego lo vuelvo a repetir, Tallinn, o Tallin, eh, ciudad más importante de Estonia y además la capital, tanto del país como del condado de Harju, creemos que se dice Harju, no estamos seguros. Y bueno, pues de 159,2 kilómetros cuadrados es considerablemente más grande que el resto de, de ciudades, ¿no?
0: Uh -huh. Tiene 450.000 habitantes aproximadamente, así que bueno, es bastante pequeñita para ser una ciudad.
1: Sí, y bueno, eso se nota en general cuando vas caminando por la calle, que en realidad no hay tanta gente. Sí, ¿no? eso
0: la verdad es que es muy cómodo, no tener sí. que estar tropezándote como en Madrid, por ejemplo. Mm. Y aún así tampoco hay tantos turistas. Y... Bueno,
1: pero reciben diez veces la población de la ciudad, la reciben, reciben 4,3 millones de turistas al año, así que no está mal.
0: Pero a pesar de eso, no, es dif... o sea, ¿no hay una dificultad real en atravesar las zonas más turísticas? Porque no hay tanto turista.
1: Puede ser, habría que ver en verano. Yo en verano nunca he estado aquí y no sé si es...
0: No, ¿qué va? No, nunca hay grandes apelotonamientos, la verdad, o así sea que bueno, es, es bastante cómodo.
1: Es que en general hay bastante espacio en la ciudad, sí. entonces las calles son siempre muy grandes. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues es su obviamente su ciudad más poblada y el principal puerto que da al Golfo de Finlandia.
1: Sí, hay bastante tráfico marítimo, lo, lo ha habido de hecho históricamente, uh -huh. es, uno, es un punto geoestratégico, entonces pues bueno, eh, ha mantenido esa tradición en... Eh, a lo largo de, del tiempo, ¿no? incluso cuando perteneció a, a la Rusia, Rusia zarista era no, a la soviética creo era el, uno de los principales puertos porque mmm, estaba suficientemente al sur como para no eh, congelarse el agua, entonces eh, tenía mucho tráfico a través de ese puerto entonces pues bueno uh -huh. eh, es una ciudad con bastante importancia de puerto, Primer, tanto el, el industrial como el como el, el de vamos el cómo se dice el, el turístico
0: sí, mm. lo que pasa es que no tienen tanto pescado yo pensaba que iban a tener más pero claro al ser un mar interior y más bien superficial con poca salinidad pues no tienen tanto pescado yo pensaba que iba a ser un país que, que consumía bastante pescado especialmente mm. Tallinn pero pero no aquí consumen sobre todo carne
1: sí además es bastante caro el pescado
0: sí el, el pescado súper es caro especialmente bueno, en el supermercado lo que viene básicamente es todo importado, ¿no? Como el salmón que viene de Noruega, pero es, es bastante caro. Yo pensé que iba a ser más barato porque por la cercanía, pero no.
1: Sí, y bueno, pues eh, está a 80 kilómetros de Helsinki. Uh -huh. al, hacia, o sea, trazando una línea recta hacia arriba, mmm, se llega a, a Helsinki. Uh -huh. Y bueno, pues eh, es el centro político y también el económico de la ciudad. Eh, como estamentos políticos tiene el Parlamento de Estonia uh -huh. también conocido como a ver Rijikogu o algo así <risa> tiene también los ministerios y el Palacio Presidencial porque recordemos que esto es una república entonces está el primer ministro y el presidente de la república
0: uh -huh. una cosa interesante del Parlamento de Estonia que creo que es el edificio Rosa ¿verdad? el que está en, en la parte alta de Old Town sí sí, claro sí. Es. vale pues ese edificio está justo enfrente de una iglesia ortodoxa muy pomposa. Es la más famosa de Tallinn.
1: La iglesia de Alexander Nevsky.
0: Sí. Es brutal. Es, es preciosa. Pero claro, es como una declaración de intenciones, ¿no? Religión enfrentándose al parlamento. La verdad es que cuando, lo ves ahí y es hasta gracioso. Pero la iglesia en sí misma es preciosa. Ya, ya hablaremos largo y tendido sí, de Old Town. Totalmente. Pero vamos que, en fin...
1: Y bueno, pues de, como núcleo económico, pues tiene la bolsa. Y pues básicamente que las principales empresas del país están aquí en, en, en Tallinn, ¿no?
0: Sí, es que supone un 60% del PIB de Estonia. O sea, el condado en general es un 60%. Sí. Que es que, vamos.
1: Y bueno, además, como el país en general ha hecho una apuesta absoluta por la tecnología desde su última independencia sí. en el 91, mm. pues, pues al final todo se ha centralizado en, en la capital y, y claro, pues eh, de ahí se explica que la cantidad de, de empresas que hay de, de nueva creación relacionadas con temas tecnológicos, ¿no? Sí, de hecho, tiene,
0: sí. <risa> <risa> tiene el mayor número de startups por persona en Europa esa, y, y bueno, se la denomina como el Silicon Valley de Europa. Yo mm. no sabía esto antes de venir, mm, pero, pero sí es cierto que, que hay un montón de software muy conocido que es de Estonia, por, el más famoso, obviamente, es Skype, del que están increíblemente orgullosos. Y forma parte también de la historia de, de Estonia, ¿no? Cuando fuimos a, a un museo que hay en Tartu, ¿cómo se llamaba? El, el Museo de la Historia museo de Tartu. Museo de
1: Historia de, de, de Estonia. De
0: Estonia, sí. Eh, tenían guardada la silla en la que uno de los creadores de, de Skype había programado la aplicación, ¿no? Tenía un montón de agujeros, estaba... No sé, a mí me llamó muchísimo la atención. Tenían el ordenador también. Era como, no sé... Gracioso.
1: Y bueno, por cerrar esta introducción decir que la ciudad está dividida en, en ocho distritos y bueno, la ciudad destaca claramente por, por el paso del tiempo como se puede observar en, en sus calles uh -huh. y bueno, pues eh, la ciudad tiene un núcleo eh, que es el casco histórico, o también conocido como Old Town, que es medieval. Se conserva desde 1200, por ahí, que fue sí, cuando el, se, se empezó a, a crear a la. O sea, cuando se empezó a crear la ciudad, creo, como tal. No, no
0: el tema es que yo lo que tengo entendido es que la primera mención a la ciudad como tal está. a, las, a Old Town, me refiero. Hmm. Está en doscientos so, alrededor de 1200, o sea, en el siglo XIII, Pero que puede, puede que haya existido hasta antes. Hmm. ¿sabes? Simplemente se tienen. Eh, records. Eh, constancia de... Constancia día, de... Sí. sí, exacto.
1: Mm -hmm. Y bueno, pues de, a, alrededor de, de ese núcleo medieval se observa como hay construcciones que, que son mucho más modernas, ¿no? Y concretamente de corte soviético, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, los edificios son de otra manera. <ríe>
0: sí, bastante... Hay que decirlo, los edificios soviéticos son bastante feos, son puramente funcionales y no tienen Pero nada...
1: yo es lo que digo siempre, ¿se, se puede ser funcional...? y se puede ser cenizo sí total o sea, es que son edificios que te atrapan la energía eh total. o sea no, no, te, no te transmiten ningún tipo de, de candor vale que seas práctico como yo que sé pues Suecia Ikea no pero pero es que no es eso es que uh -huh. da la sensación de que como eh, queremos estar enfadados no en plan la vida es muy dura y queremos eh, transmitirlo desde nuestros edificios no sé es uh -huh. como no, no lo entiendo la verdad es que transmiten yeah. incluso mal rollo algunos sí
0: sí y el tema es que también o sea, la ciudad tiene algunas partes como muy viejas y como que no tienen a lo mejor tanto dinero para renovar cosas. Y esos edificios rusos no solo son feos, sino que están mal conservados. Y es como... se llevan la palma.
1: Y bueno, pues la, lo más destacado de, de las afueras es que, como habíamos comentado en el podcast anterior, hay una gran herencia cultural escandinava en uh -huh. Estonia. Y... Pues eso se, se deja ver en cómo la, las zonas residenciales, eh, en muchos casos, están colonizadas por, por casas eh, típicas, tradicionales, uh -huh. escandinavas. Es sí. decir, casitas de madera, de con los, colores... Sí, con
0: los techos muy empinados para sí, la nieve... Doble
1: agua, creo que se llama, algo así. La verdad es
0: que no tengo ni idea, pero sí, vamos, que, que son súper, súper empinados. Sí, uh
1: -huh. y bueno, con muchas ventanas para que entre mucha luz y tal, uh -huh. entonces la verdad es que son una delicia, o sea, nosotros por ejemplo vivimos en una zona residencial y, y da gusto simplemente dar un paseo Total. por la zona, uh -huh. mirando las casas, o sea, cuál es la siguiente casa que te vas a encontrar y, y tal, o sea, son son realmente casas muy muy bonitas.
0: Sí, y además tienen un montón de colores en general, no suelen, uh -huh. pero ¿sabes? Y son entretenidas. Uh -huh. eh. Ahora vamos a hablar un poco de etimología, ¿no?
1: Sí, del origen de, de la palabra Tallinn. ¿De dónde ha salido esto?
0: Sí. Bueno, pues Tallinn en sí misma eh, parece que ha sido habitada desde hace 5.000 años. Se tiene constancia de que habían asentamientos humanos desde hace 5.000 años. Y históricamente ha sido conocida como Reval o Rebel. Sí. No sé cómo muy bien cómo <risas> se pronuncia. Y en principio desde el siglo XII, ¿El nombre tiene origen germánico? No, desde el siglo XIII. Ah, vale, desde el siglo XIII. Y eh, ese nombre tiene origen germánico. La primera mención es en 19, 1219 sí. y recibió derechos de ciudad en 1248.
1: Entonces quizás se podría considerar que empezó a ser ciudad a partir de 1248. Uh -huh, sí. Puede ser, no lo sé. Y bueno, pues como ha ocurrido con, con todo el país, eh, ha estado bajo dominio de diferentes pueblos, lo que ha llevado a que se la conozca como de diferente manera en función uh -huh. de, de quién lo diga. no Porque, por ejemplo, el pueblo germánico le llama Reval que fue la denominación oficial hasta que fue cambiado por Tallín. Pero, por ejemplo, eh, los daneses la, la llamaban Lindanise... Eh, los suecos Lindanás, el pueblo finés Kesoniemi y Raveli, y luego pues el, el antiguo eslavo del este Kolibán. O sea, vamos que...
0: Uh -huh. Sí, el mi tema es que nuestra pronunciación es bastante mala, así Hombre, que... pero
1: ¿qué esperas? Ya, yeah, supongo. ¿Cuántos idiomas hemos citado en 10 segundos? <risa> uh
0: -huh.
1: y, y bueno, pues que... A mí uno de los detalles que más me han gustado de, de este apartado es el hecho de que, bueno, todo el mundo la conoce como, como Tallinn, pero realmente mmm, lleva menos de, mmm, de 100 años, casi se cumplen 100 años en 2018, uh -huh. de que se llame así. O sea, se llama, se llama así a partir de 1918, cuando se, se independizó por primera vez de Rusia. Sí. O sea, que, que realmente... Es una ciudad con mucha historia, pero con poca historia llamándose Tallín. Es yeah. una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la verdad.
0: Es que realmente es eso. La primera vez que se independizaron por fin fue en 1918 y luego otra vez eh, de los rusos en 1991. Entonces, claro, es que no han podido tener historia. Más allá de, la, de las conquistas, me refiero. Sí,
1: pero no sé sí si se podía haber llamado Tallín desde de siempre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me, me llama la atención eso, que... que... No sé, o sea, que que realmente no tuviese un nombre como, digamos, fijo, ¿no? Eso uh -huh. es una cosa que me que no suele ser habitual en ciudades con tanta historia, ¿no? entonces Pero por eso al me ser, a lo
0: mejor, un nombre impuesto...
1: Hmm, no, claro, a ver, si sí, encuentro los motivos, pero uh -huh. algo como que no te planteas, ¿no? Yeah. Como que piensas que se ha llamado así toda la vida ¿eh? yeah. y de repente te llama la atención que no.
0: Uh
1: -huh. hmm. Y bueno, también pues que inicialmente se llamaba... Eh, talina, o sea, con A al final, pero se cambió eh, posteriormente a talin uh -huh. y esto es un, un caso totalmente excepcional porque los topónimos del lugar siempre acaban en vocal. Entonces, pues, en el caso de talin se hizo como una excepción y, de hecho, pues, eh, esto a pesar de todo sigue generando confusión con, con la forma genitiva, lo que en español serían los complementos del nombre, porque esa forma en, en el en el estonio se forma con, con la a, entonces tú puedes ir por la calle y o leer por ahí que, que en sitios que pone Tallina y dices, pero no ha cambiado el nombre. Ya, pero es que es distinto. O sea, mm. el el estonio es un idioma mmm, muy jodido,
0: <risa> total. O
1: sea, parece que han, han han hecha, ha buscado la manera de hacerlo lo más difícil posible. Entonces, si los que hemos estudiado alemán nos quejamos de que hay cuatro declinaciones, aquí tienen 14. O sea, sí. digamos que ellos no tienen preposiciones, entonces lo que hacen es introducir esas preposiciones en las palabras. Entonces, uh -huh. cada palabra cambia en función de, en qué, en, de, de qué manera la estés diciendo. Sí. Y, y es un caos tremendo. O
0: sea, tú cuando quieras comprar pollo en el supermercado de... La, de internet, o sea, las páginas web de, del supermercado, Pollo tiene una cantidad de palabras impresionante, porque les van metiendo como prefijos y sufijos y partes en medio. Y...
1: Pero, es, pero es distinto. O sea, una cosa es que ellos pueden hacer, digamos, palabras infinitas, como ocurre en alemán, uh -huh. porque tú empiezas a meter palabras, ¿sabes? En plan, yo qué sé, la casa azul con las ventanas verdes y la puerta roja, eso todo es una palabra, porque uh -huh. lo, lo unen todo. Eso es una cosa. Pero aparte, no, la, por ejemplo, casa no se dice igual si tú quieres decir la casa que si tú dices en la casa. Si tú dices en la casa, la palabra es similar pero cambia, la, la, el final cambia, uh -huh. es algo distinto. Y dentro de ese final se ha introducido el en.
0: Claro, pero eso también pasa con el pollo. Pollo sin hueso, pollo con hueso.
1: Claro, pero no es que vayan añadiendo cosas, sino que hacen un, un modifican la terminación.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, pero ocurren las dos cosas, porque también eso, como en el alemán, empiezan como a, a meter a meter cosas ¿no? en, en en el final. Y bueno, pues eh, como última curiosidad de la etimología destacaría que, que el sufijo lina significa fortaleza, por eso le pusieron ese nombre, pero cuando se cambia el, a alin viene a significar ciudad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, actualmente todas las, las palabras que terminan en lin significa ciudad. Entonces, si encuentras cualquier palabra en estonio que acabe en lin, hace referencia a ciudad. Ciudad de algo, lo que sea, pero ciudad.
0: Interesante. Sí. Uh -huh. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Yago?
1: Pues cuéntanos así por encima todo lo que tiene que ver con, con la historia uh -huh. de esto. Porque, bueno, la verdad es que hay una historia tan, tan, tan larga que... Cada periodo da para grabar un podcast bien largo, entonces no nos queremos enrollar demasiado. Sí. Simplemente nombrarlo por encima, pero simplemente para que os hagáis la idea de la cantidad de cosas que se pueden contar de esta ciudad.
0: Total, totalmente. Pues nada, básicamente es un punto geoestratégico por la, por la ruta escandinava-rusia, ¿no? Y claro, ha sido conquistada numerosas veces porque tiene muy poquita población. Entonces, bueno, en primer lugar el danés de 1900 1219. El
1: periodo danés.
0: Exacto, del periodo danés. 1219 a 1346. Sí. Que fue compartido con la presencia de los alemanes.
1: Pero bueno, al final se acabó debilitando la presencia de los daneses y entonces pasó, pasó a estar en, en dominio de los alemanes. Uh -huh. A partir de 1346 hasta 1570.
0: Uh -huh. Luego vino el periodo sueco. De ese año hasta 1710.
1: Que fue cuando llegaron los rusos, exacto que estuvieron durante más de 200 años conquistando, uh -huh. a, o sea, dominando al pueblo estonio.
0: Hasta 1918, que fue cuando finalmente eh, Estonia se independizó por primera vez. Que por eso Estonia tiene dos días de la independencia, tienen dos días festivos de la independencia. La primera de, de este periodo y el segundo periodo cuando se... Bueno, el segundo periodo que... A ver, el periodo estonio, que sería de 1918 a 1940. En 1940 es conquistado otra vez por el periodo soviético. Y se independizan de estos en 1991. Por tanto, tienen dos días de la independencia.
1: Hmm. Además, estaban bastante orgullosos, ¿no? De, de su nacionalidad y de, y de ser un pueblo un pueblo libre, ¿no?
0: Sí, hombre, está claro. Además, tienen banderitas por todas partes.
1: Hmm. ¿Y cómo era eso de que era como obligatorio sacar la bandera en sí, Sofía? Sí, bueno, así? tengo
0: que informarme porque tampoco quiero ir esparciendo rumores ahí. Pero lo que me dijeron es que en los días de la independencia es obligatorio poner la bandera en la casa. O sea, poner la bandera fuera de la casa. En nuestra casa, por ejemplo, en la entrada tenemos una bandera de cuántos metros de alto de alto serán como Nos, dos
1: dos dos y pico sí
0: una bandera bastante grande y esa bandera se coloca en bueno, la eh,
1: hablamos del mástil
0: sí sí exacto exacto el mástil el mástil y esa bandera se coloca por fuera de la casa tienen como una especie de no sé, no sé cómo denominarlo un sitio donde pones el mástil de la bandera no y cada yo me estaba fijando y cada casita tiene su su sí, sí entonces debe ser que lo ponen en los días de la independencia lo que no sé si es obligatorio obligatorio de ponerte multa si no lo haces uh -huh. pero eso es lo que tengo entendido que tienes que ponerla
1: pero bueno, de todas maneras no creo que les cueste mucho hacerlo porque se sienten muy orgullosos claro. de, de ser estonios de, de su tierra, de lo uh -huh. que tienen y de, bueno, de lo que les ha costado conseguirlo, ¿no? al Totalmente. final cuando tienes dificultades eh, hay, hay mucho nacionalismo ¿no? Uh -huh. eh, Supongo que que en contraposición con España, que siempre ha sido, digamos, un país colonizador, no colonizado, uh -huh. pues claro, es más fácil perder esa ese arraigo por la tierra porque, digamos, que nunca lo has visto peligrar, ¿no? Yeah. Pero claro, es que eh, mucha hay mucha gente, mucha, mucha población de Estonia que durante mucho tiempo de su vida no vivía en su país. Claro. Entonces, claro, eso quieras que no, es que... Es que en el 91, ya, o sea, yo, yo ya estaba vivo y tú pues estabas a punto de nacer o ya habías nacido. Quiero sí. decir, es que ocurrió ayer. Sí, o sea, sí, totalmente. Muy poco tiempo. ¿eh? O sea,
0: el tema es que gran parte de, mi, de mis compañeros de trabajo nacieron siendo soviéticos. Hmm. O sea... So lo toman a broma, ¿no? En plan, yo pertenezco a una nacionalidad que ya no existe. Hmm. Y, Pero pero es cierto, o sea, gran parte de mis compañeros de trabajo nacieron en la era soviética y, y nacieron siendo soviéticos, luego cambiaron a ser estonios. Entonces, claro, obviamente están súper orgullosos de poder ser estonios al fin. Hmm. Sí. Mm -hmm.
1: Y bueno, pues ya pasando al apartado de la geografía, creo que ya lo hemos comentado, pero bueno, lo volvemos sí, a remarcar. Esta, la ciudad se sitúa al norte, un poco hacia el noroeste, pero bueno, más bien al norte, uh -huh. en la costa norte de Estonia. Y está en pleno Golfo de Finlandia, ¿no? Uh -huh.
0: Su... El... <ríe> Su lago más grande el, el lago Ulemist. No sé muy bien cómo se pronuncia bien, pero más o menos.
1: Ulemiste.
0: Sí, es bastante grande y es el que da agua potable a toda la ciudad. O sea, que tú puedes beber tranquilamente del grifo sin problemas. Eh, yo pensaba que se podía visitar, pero obviamente, si lo piensas, no se puede visitar porque si va a prohibir de agua potable a toda la ciudad, pues no debería ser visitable. Así que está totalmente vallado. Y, pero, y hay un... a
1: pesar de todo...
0: Sí, hombre, no... Estaba hallado para personas porque yo vi un ciervo por ahí <risa> y eso fue... me hizo mucha ilusión.
1: ¿Pero estabas intentando visitarlo cuando no, lo viste? No, es
0: que eh, Ulemiste está justo al lado del aeropuerto, entonces... o sea, enfrente, literalmente enfrente del aeropuerto. Entonces, de las veces que he ido al aeropuerto, pues siempre me quedo mirando porque es bastante bonito... Y, y recuerdo que estaba viajando como a las 6 de la mañana o así y de repente veo un, un ciervo pasar y no sé, fue para mí fue muy especial <ríe> <ríe> y luego tiene un montón de de agujeros en, el, en la tierra de topos porque está, está plagado de topos o sea, bueno, en general todos los parques están plagados de topos sí. <ríe> sí.
1: ¿y como cuántos ríos tiene?
0: Eh, uno, río Pirita Pirita que es la zona esta que tiene una playa. Bueno, lo comentamos en el podcast anterior, eh, o en el primero, no lo recuerdo. No, bueno, a lo hay... mejor no lo comentamos. Sí, creo que sí, que hablamos de, de cómo eh, el río desemboca en el agua, uh -huh. en el agua de mar, sí. y tiene como unos pequeños riachuelos, y, tiene, y han puesto como unos pequeños puentecitos para atravesarlos, que es precioso. Deberíamos sacar algunas fotos de eso para poder enseñarlos. No, porque... no sin duda. Mm, es precioso.
1: Sí, y deberíamos también hablar de la playa de Pirita sí. y de la zona, porque vale mucho la pena. Sí. Quizás no para bañarse, pero Sí, exacto.
0: Sí, para visitar. Bueno, igual en, en verano, si sí, el agua está...
1: Tú. Ya, no. vale. <risa> vale. Y, bueno, ¿cuál es el punto más alto de la ciudad?
0: Está en... Neme. <risa> esa ha sido mi pronunciación, mi intento. Y está a 64 metros sobre el nivel del mar, o sea que sí. es bastante que... pequeñito.
1: Sí, el... Calentamiento global prosigue, todo el mundo huirá hacia los países escandinavos porque de repente se convertirán en zona templada, uh -huh. pero la gente no podrá huir a Estonia porque estará baja el agua.
0: Sí, probablemente. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, cuéntanos que, porque la, la ciudad tiene una serie de penínsulas en, uh -huh. en la costa. Y, y bueno, coméntanos las más importantes.
0: Bueno, pues tenemos a Kakumae, luego Copli, que es la parte de, del puerto. Eh, se supone que es una zona, entrecomillada, peligrosa. Eso es lo que me han dicho a mí. Eso
1: quiero comprobarlo.
0: Sí, hombre. Deberíamos ir un día siendo... <ríe> teniendo a, luz. A pleno sol. Sí, pero lo que me han dicho es que no es muy bonita porque es como muy zona portuaria y muy zona industrializada. Pero
1: vamos a ver, a ver, ¿hay un paisaje más bonito que el industrial y dentro del industrial el portuario? Vamos Pirita. a ver.
0: Pirita. Pirita es mucho más bonito.
1: Yes. Aquí tú, tú dame puertos y barcos oxidados y te quedas con todo lo medieval y con todas las playas del mundo.
0: Ay, no se entera de nada, tío. Luego, Palhazare, ni idea, y Bimsi. Que Vinci sí, creo que tienen como una especie de parque protegido. Tenemos que ir ahí.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Se ve desde Google Maps se ve sí, que, que hay algo ahí que sí. tienen montado muy, muy interesante.
0: Uh -huh. Y luego de playas, la ya mencionada Pirita, Stromi, la de Kakumae, Harju y Pikakari. Uh -huh. Uh -huh.
1: Así que nada, eso es lo correspondiente a la geografía. Y bueno mmm, hablando de, del transporte, por mencionarlo así un poco por encima mmm, tienen tres tipos principales de, de transporte, uh -huh. que son los autobuses, sí. Los trolebuses, es decir, que van. que son eléctricos, cuando sí. van con los cables por encima y los sí, ve pasando. Es, que como, gr es
0: gracioso verlos. Como el
1: metro, realmente, uh -huh. con eso tal, pero, pero claro toman curvas y cosas así, entonces dices, pero ¿no se desengancha el cable?
0: Sí, es gracioso verlos ahí con los cables así por arriba, parece que sí, tienen antenitas. antenitas
1: eh. Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y claro, tienen tranvía. Uh -huh. Tienen un tranvía bastante antiguo. y Bueno, bueno pues antiguo. tienen
0: Tienen algunos bastante antiguos que los ves, pero... O sea, quiero decir que tiene pinta,
1: tiene pinta de que, el, de que la red ferroviaria no es nueva, ah, sino sí, que, sí, que sí. lleva bastante tiempo en la ciudad. Uh -huh. Entonces tienen los típicos nuevos tranvías así, modernos y tal, uh -huh. pero también tienen los antiguos que tienen mucho más encanto, son más chiquititos.
0: Sí, pero no están adaptados, tienen escalones, por lo tanto las personas con discapacidad no pueden acceder. Mm, claro. Entonces tienen también estos nuevos que son, que son totalmente parecidos a los de Tenerife, si alguien los ha visto. De hecho los construye una empresa española. Bueno, ya contaremos, ya haremos sí. algún podcast sobre el transporte, Totalmente. porque yo creo que da para sí. Hmm. Uh
1: -huh. Y bueno, luego uh, quizás lo más una de las cosas más llamativas es lo relacionado con los taxis, ¿verdad?
0: Sí, bueno, el tema es que con esta irrupción de un montón de startups y tal, eh, los precios de los taxis han bajado bastante, entonces tanto... U tienen Aquí obviamente tienen Uber, pero tienen otra aplicación que no sé si está en España, la verdad, que se llama TaxiFy, que es muy barata. O sea, tú puedes conseguir un taxi que te... Mm, o sea, de aquí al aeropuerto, que son cuántos kilómetros serán de aquí al aeropuerto. Uf.
1: Pues no sé, pero pasas de, un, de la zona residencial, cruzas toda la ciudad y vas a... Sí, a lo mejor a, te a cuesta 10
0: euros, o sea, o menos de 10 euros. Nosotros, de donde estamos nosotros, que es una zona residencial, a la parte central de la ciudad, son 7 euros. Es muy, muy barato. Pero lo que tengo entendido es que los taxis en sí mismos no son tan baratos, obviamente. Simplemente uh -huh. con esta clase de aplicaciones. Lo cual sí. está muy bien porque la última, el último transporte público pasa a las 12 de la noche. Así que, o por lo menos el que llega a nuestra casa. Entonces, bueno, pues está bien. Y también destacar que en Tallinn tienen transporte gratuito para residentes
1: mm, muy importante
0: Sí, tienes una tarjetita verde ¿no? que se compra por dos euros y ahí simplemente en la página web le, le metes tu DNI y, y al estar tu DNI conectado con tu residencia pues se valida y, si y ya con eso puedes coger todo el transporte público que, que hay en, en Tallinn menos un servicio de guaguas que es creo que otra empresa que no que no lleva la el ayuntamiento mm.
1: Para quien no lo sepa, guagua son autobuses.
0: Ah, sí, exacto, sí, es que somos <risa> canarios, es lo canario. que hay. Sí, entonces puedes coger trenes, que hay unos trenes que vienen de otras ciudades y que, claro, al pasar por Tallinn pues van haciendo paraditas. Puedes coger esos con con la con el transporte gratuito para residentes, los autobuses y el tranvía, claro.
1: Y los trolebuses.
0: Sí, exacto. Yo, es que para mí son lo mismo, simplemente <risa> tienen antenas, pero ya está, sí. Y vamos, el, el ticket simple vale dos euros, pero casi nadie lo compra porque es un lío. Así que hmm. simplemente te compras la tarjetita, le metes dinero, si no tienes... Es todo más fácil. Sí, es súper es fácil.
1: Hmm. Y bueno, pues cuéntanos, Alba, ya para finalizar, aspectos culturales de esta ciudad.
0: Bueno, pues eh, es una de las ciudades medievales mejor conservadas de toda Europa. Se y nota, por ello, se nota sí, mucho sí, porque esa... la verdad
1: es que la ciudad está espléndida.
0: Sí, Old Town es una maravilla. Y por eso ha sido eh, considerado patrimonio de la humanidad por, el, por UNESCO. Hmm. Mm -hmm.
1: La verdad es que no, no, no extraña a nadie que,
0: Totalmente.
1: que, mm. que sea eso, porque si por ejemplo la Laguna, que tiene así como bastante fama de ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Esta pequeña ciudad en Tenerife está muy bien y todo lo que tú quieras, pero es que... No tiene nada es que, que hacer no nada contra Old Town. Es que vamos.
0: Que va, que va, para nada. O sea, que si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Tallinn, aunque sea un día, tienes que pasar por Old Town. ¿por Porque ¿por además es que es una
1: ciudad que en un día, si realmente le dedicas todo el día, la ves pero de sobra. que sí. o sea, te, te, la, te la recorres hasta conocértela bien.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y Old Town es parada obligatoria
1: Y bueno, una, también una de las cosas más llamativas es la en Babaduse Baljak la, la plaza de la libertad que, que, bueno, tienen una, una cristalera para ver el parte del muro de, de la fortaleza que era la antigua ciudad medieval hmm. y se puede se puede ver a través de un, de un cristal y en el parking sí. que hay debajo...
0: Es que lo que sucedió, o por lo menos lo que a mí me contaron, es que eh, estaban construyendo el parking y, descubri y descubrieron la, la muralla de la ciudad, parte de la muralla de la ciudad. Entonces, claro, lo que hicieron fue conservar esa, esa muralla pero haciendo el parking a la vez. Entonces tú estás aparcando tu coche frente a una muralla que tiene casi mil años. <risa> mm. y, y claro, por encima está lo que viene a ser la Plaza de la Libertad. Y lo que hicieron fue como una especie de cristalera y está alumbrada todo el día y puedes ver parte de, de ese muro. Y no o sé, sea, a mí me hizo un, un montón de gracia. Cuando, sí. cuando llegué por, por primera vez allí aparqué con, con un compañero de trabajo, fue como, pero este muro, que <risa> hace aquí? Y, y me lo comentó y fue, no sé, me llamó muchísimo la atención.
1: Mm. Sí, totalmente. Y nada, pues bueno, eh, un evento muy importante, por lo menos para mí, es que uh -huh. tienen un festival de cine que es bastante importante, es considerado de categoría A, que uh -huh. creo que es lo más alto que puede ser, o sea, probablemente sea vagón de cola, pero dentro de festivales de, de categoría A, lo cual está bastante bien. Uh -huh. Y bueno, se llama el Tallinn Black Nights Film Festival. Aquí lo conocen como POF. Me gusta uh -huh. mucho más llamarlo POF.
0: <risa> sí. O con diéresis y dos sí. F.
1: Uh, Puff.
0: Sí, exacto. Con esos, sí. esas vocales que tienen ellos que para nosotros hmm. es imposible pronunciar.
1: Y bueno, pues tiene lugar a mitad de noviembre. Uh -huh. Y bueno, yo... Y vas a
0: ir, por supuesto.
1: A menos que me salga de repente un trabajo que me impida asistir. Yo ya me he acreditado como prensa y ya he pagado, el, digamos, el, la entrada de, de prensa, que la verdad es que está bastante bien. 35 euros no es caro. Y nada, pues yo planeo estar ahí dándolo todo, ¿no? Para quien me conozca de otros proyectos, saben de mi pasión por el cine. Así uh -huh. que estaré ahí dándolo todo y escribiendo críticas diarias de las películas que vaya viendo. Así uh -huh. que tengo ya muchas ganas de que, de que llegue ese momento.
0: ¿Le darás cobertura en críticas sobre la marcha?
1: Puede ser, puede ser. Uh
0: -huh. Vale. Pues otro evento también importante es el Estonian Song Festival, que no, no voy a pronunciarlo en, en <risa> estonio, pero es muy importante por toda la, el, la revolución cantada y todo lo que supuso, ¿no? porque durante la época soviética estaba prohibido cantar unas determinadas canciones en Estonia. Entonces, bueno, de eso ya hablaremos en, en más profundidad, pero aproximadamente una vez al año, una, cada, una vez cada dos años, eh, se produce un festival en Tallinn en el que se cantan canciones estonias y van millones de personas, en plan 300.000 personas, Van cada año, entonces es una parte muy importante de la población. Yo nunca he visto a más gente reunida que ahí, desde luego. Fui el año pasado y, y es no, muy bonito. Este, este año. Este año, es verdad, este año, este año.
1: Porque es en verano.
0: Exacto, en verano. Y, y bueno, ya hablaremos de él. Uh -huh.
1: Y bueno, pues tiene un par de museos importantes. Uno es el Kumu, que es de arte en general.
0: Uh -huh. Ante, arte y moderno, creo
1: que. Creo que tiene tanto arte moderno como, como obras de hace varios cientos de años. Entiendo. Y aparte tiene uno que a mí me encantó, que uh -huh. nosotros ya hemos ido y probablemente le dedicaremos un podcast.
0: Sí, totalmente. Que es
1: el, el Open Air Museum, es decir, el, el museo al aire libre. Uh -huh. Y entonces tú, básicamente entras y lo que estás viendo es un poco haces como un recorrido por, por la historia de Estonia pero no desde el punto de vista del libro de, de texto, sino de... Edificaciones. Sí, visitas la, los tipos de casa, los tipos de, de granja, eh, los molinos y tal, las escuelas que, uh -huh. que, que había en, en el pasado en Estonia. Entonces, uh -huh. tienen ahí edificios originales, o sea, son reales no los han construido para la ocasión sino los han cogido de diferentes partes del país los que uh -huh. estaban en, en buen estado y, lo, y los han puesto todos en, en este terreno sí. entonces es un espacio súper grande es como si fuese un, un un parque Total. un parque a lo mejor un parque natural pues muy grande y, y nada, los lo han colocado ahí y tú te das una vuelta y, y vas viendo cosas y aparte que es muy disfrutable como parque en sí, o sea, si tú quieres mm. ir de repente a un parque de, de tipo boscoso a pasar el día, es eh, fantástico te puedes llevar la comida, la bebida allí y, y está genial Entonces, Sí, es
0: el típico plan de familia porque hay un montón de bancos donde sentarte, para hacer picnic mm. ese tipo de cosas, tiene salida al mar, por lo que puedes ver el mar eh, recuerdo que que la última vez que fuimos, habían cisnes, porque sí, el, el agua no es lo suficientemente salada como para que los cisnes no, la, no naden en el agua. Y, y es precioso, o sea, es una maravilla. Yo he ido dos veces y estoy encantada. La siguiente vez que, que vayamos tiene que estar todo nevado, tiene que ser sí, toda una experiencia. Exactamente. Uh -huh. mm. Y también, si tienes la oportunidad de ir, yo te lo recomiendo. Mm. Uh -huh. Y eso es todo por este podcast.
1: Sí, la verdad es que bueno, hemos hecho un repaso bastante completo de la ciudad y uh -huh. bueno, cada uno de los temas merece un podcast aparte, así que probablemente profundizaremos en estos temas. Uh -huh. Y pues nada. Eh,
0: si te más. ha gustado algo en particular, coméntalo y lo desarrollaremos con, con más migas. Nada, nos eh, esperamos en los comentarios y esto ha sido todo, esperamos que les haya gustado.
1: Y recordamos los métodos de contacto uh -huh. que no los hemos dicho en los anteriores podcasts. Eh, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Twitter como arroba podstales, con D, podstales EE, de Estonia. Uh -huh. O también puedes escribirnos un correo electrónico a desde Estonia con dos es desde Estonia arroba gmail.com uh -huh. y estamos montando una web porque mmm, esta vez sí que le vemos un gran sentido a tener una web eh, para, para que para que no sea simplemente un soporte más del podcast sino vamos a, a expandir la información vamos a hacer eh posts que no estén relacionados directamente con el, con el, los, los programas que grabemos y, y entonces pues bueno, vamos a crear una está en proceso, lo queremos hacer bien entonces todavía no, hemos empezado ya con el podcast porque teníamos mucho mono de empezar a grabar uh -huh. pero la web es, la estamos preparando y la queremos montar bien para que para que luzca mucho y, y que valga la pena visitarla entonces pues bueno, ya, ya, ya informaremos informando. Uh -huh. y que no lo hemos dicho al principio te recordamos que la canción que escuchas al principio del podcast es Good Old Times, mmm, creada por Alex Cohen. Y la que estás escuchando ahora mismo de fondo y que da salida al podcast es Mariam, creada por el grupo Martínez. Así que bueno, con eso ya podemos despedir el podcast.
0: Bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.
1: Hasta luego. Oh